0: Goedendag, je luistert naar de Preekast, een podcast over de preek die ik afgelopen zondag gehouden heb in de Maranatenkerk in Bunschoten-Spakenburg. Fijn dat je luistert, mijn naam is gert van Arten. Wat kun je verwachten van deze podcast? De Preekast bestaat uit vier onderdelen. Ik begin met een korte introductie van de tekst waarover ik gepreekt heb. Vervolgens geef ik een korte samenvatting van de preek zelf. En met korte samenvatting bedoel ik ook echt kort. Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd dat preken schrappen is. Niet alles wat je in de voorbereiding gevonden en bedacht hebt, kan terugkomen in de preek. Wat heb ik laten liggen wat het overdenken wellicht waard is? Daar wil ik het over hebben in het derde deel van de preekkast. En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. Wij zijn op het moment in de middagdiensten bezig om de Nederlandse geloofsblijnders te behandelen... En vandaag was artikel 10 van de Nederlands Geloofsblijndis aan de beurt van behandeling. En artikel 10 gaat over de godheid van Jezus Christus. En in het artikel wordt aan de hand van een aantal bijbelgedeelten... ...betoogd dat Jezus Christus God is. Jezus is niet alleen maar een mens, Jezus is God. En artikel 10 eindigt dan met... ...zo is Jezus dan de ware eeuwige God... Die Almachtige, die wij aanroepen, aanbidden en dienen. De preek. Via Jezus kijken wij God in zijn hart. Dat heb ik meegegeven als thema bij deze preek. Via Jezus kijken wij God in zijn hart. Artikel 10 van de Nederlandse Geloofsblijdenis gaat over de godheid van Jezus Christus. En in het artikel wordt beleden dat Jezus de ware, eeuwige God is. En dat betekent dat toen Jezus op aarde kwam, ja, God zelf dus op aarde kwam. En Jezus wordt in de Bijbel het, het beeld van de onzichtbare God genoemd. Als je naar Jezus kijkt, ja, dan kijk je naar God hij is het, het venster op God. En als je kijkt naar Jezus, ja, dan leer je God kennen. Nu zou je zeggen dat God geen enkele reden had om naar deze wereld toe te komen. Hè, wat had hij hier nou te zoeken. Er is in deze wereld alleen maar onrecht, er is veel verdriet, er is heel veel pijn, er is lijden. En het ergste is nog dat het onze eigen schuld is... Onze eigen schuld in die zin dat wij er als mensen verantwoordelijk voor zijn. Wij zijn in opstand gekomen tegen God. Wij rebelleren tegen hem. Wij zijn zondig. Dus nogmaals, God had geen enkele reden om deze aarde te komen. En toch kwam die. In Jezus Christus kwam God naar de wereld toe. En dan zegt Johannes 3 vers 17 dat de Zoon van God niet naar de wereld kwam om de wereld te veroordelen. Niet om ons even flink de waarheid te zeggen, of om ons uit te roeien. Nee, hij kwam om de wereld te redden. Als we naar Jezus kijken, dan dan zien we God in zijn hart en dan zien we dat God goed is. Jezus laat ook de de diepte van Gods liefde zien. Het meest waardevolle wat je kunt geven is je eigen leven. En nu zouden wij dat wellicht nog wel kunnen voor mensen van wie we echt houden. Hè? Ik kan me voorstellen dat ik mijn leven zou geven voor mijn kinderen bijvoorbeeld. Of voor mijn vrouw. Maar God gaat nog een stap verder. Want Jezus gaf zijn leven voor zondaars. En voor slechte mensen. En Romeinen 5 vers 7 en 8 gaat erover. Jezus gaf zijn leven voor mensen die, ja, die in opstand komen tegen hem. Hij gaf zijn leven voor mensen die hem op zijn hart trappen. En wij zondigen en zo beroven wij God iedere keer weer van zijn eer. En hoe reageert God dan? Hij gaf zijn zoon voor ons over aan de dood. Nou, als we naar Jezus kijken, dan zien we God in zijn hart. En dan zien we dat God goed is. En dat hij alles voor ons over had. Nou, zo is Jezus de ware, eeuwige God. Die Almachtige die wij aanroepen, aanbidden en dienen. Zo eindigt artikel 10. De beleidnis dat Jezus Christus God is, dat is maar niet een keel dogma, maar dat wil ons tot overgave brengen. Zodat we Jezus gaan aanroepen, zodat we al binnen ons leven in zijn hand leggen. In het geloof dat we van hem afhankelijk zijn, in het geloof dat hij voor ons zorgt. De beleidnis dat Jezus Christus God is, hij wil ons tot aanbidding brengen. He, dat we Jezus echt eer als de Heer van ons leven. Niet alleen maar met woorden, ja, maar ook met ons doen en laten. He, Jezus wil dat we Hem dienen. Dat in ons leven terug te zien is. Ja, dat we Hem als onze Heer erkennen. Nou, dat is de inzet van artikel 10. He, de Nederlandse leider legt niet uit hoe dat precies zit, dat Jezus God is. Nou, dat kun je ook niet uitleggen. Het is echt een groot mysterie. Maar in artikel 10 verdedigt de kerk het wel omdat het een boodschap van, ja, van levensbelang is. Want als we naar Jezus kijken, dan zien we God in zijn hart. En dan zien we dat God goed is. En dat hij alles voor ons over had. Prijs hem daarvoor. Wat is blijven liggen? Vanaf het begin van de kerkgeschiedenis is er gestreden over de vraag: wie is Jezus nou? Wat is nou, om een term uit die tijd te gebruiken, zijn natuur? Is Jezus God? Is hij Goddelijk? Of is hij een mens? Is hij menselijk? Of is hij van beide wat? Is hij half-half? Half God, half mens? Of Misschien wel 80% mens en 20% God. Of andersom. Wat is nou de natuur van Jezus? En in de discussie daarover speelde Arias een hele belangrijke rol. Arias die leefde van 256 tot en met met 336. En Arias zei, nou Jezus is de zoon van God. En hij is een schepsel. En omdat hij een schepsel is, betekent dat dat hij niet van eeuwigheid is. God is vader. Nou, wanneer word je vader? Als je een kind krijgt. Nou, God heeft als het ware Jezus als kind gekregen. En bij de doop van Jezus, de doop door Johannes, werd Jezus de zoon van God. Hij werd toen ja, aangenomen, geadopteerd als zoon van God. De vader die, die zei toen ook, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Op dat moment werd de mens Jezus de zoon van God. En Arias ja, die haalt er ook wel andere bijbelteksten bij. Ja, hij verwijst bijvoorbeeld naar Johannes 14, waar ja, Jezus zegt, de vader is meer dan ik. Nou, zie je wel, zegt Arius, hij is meer, meer dan Jezus. Uh, God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Jezus, de zoon van God, is niet van eeuwigheid tot eeuwigheid. Die is op een gegeven moment geboren. Nou, Arius, die ook de drie eenheid ontkende, dat hangt zich ook mee samen. Die zei dus, de zoon is niet van eeuwigheid. En Arias had ontzettend veel ja, invloed in de kerk. En door de strijd met Arias kwam de kerk tot de zogenaamde twee naturen leer van Jezus. En de twee naturen leer, heel kort door de bocht, zegt, Jezus is honderd God en 100% mens. En dus is de kerk ook vastgelegd in ja, de geloofsbeleidnis in 325, met het concilie van Nicea. Toen de geloosbeleid van Nicea werd vastgesteld. Die uh, nou, een, jaar of 130, een jaar of 130 later. Uh, op het concilie van Chalcedon definitief werd vastgesteld. Daarin heeft de kerk gezegd. En ik citeer nu. Wij geloven in één Heere Jezus Christus. De enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God. Licht uit licht. Geboren. Niet geschapen. Eén van wezen met de Vader. Dus de kerk heeft heel nadrukkelijk gezegd... de Zoon van God. Hij is weliswaar geboren, maar voor alle eeuwen. Er is geen tijd geweest dat de Zoon er niet was. Hij is één van wezen met de Vader. Jezus Christus is God. Nou, het is best interessant om daar ja, over door te denken... om daar ook meer over te lezen. Er is ook veel van literatuur over natuurlijk... Ik wil ook een literatuurtip geven. Dat is het boek Jezus Curios. Dat is van de theoloog Bram van de Beek. Het is in 1998 uitgekomen. Het is niet het makkelijkste boek om te lezen, maar ik denk wel dat het de moeite van het lezen waard is. Dat dat ook zien hoe de kerk er gekomen is om dit te beleiden, dat Jezus Christus God is. Nu kunt u ook verder nog nadenken over de verhouding, hè tussen de menselijke en de goddelijke natuur, als Jezus dan nou 100% God is en 100% mens, hoe, hoe werkt dat dan op elkaar in? Maar daar gaat artikel 19 van de Nederlands Looplijn over. Artikel 10 beperkt zich echt, beperkt dus aanstekens dan, zich echt tot het onderwerp Jezus is goddelijk. De godheid van Jezus Christus, Jezus Christus is God zelf. Ik heb het nu vooral gehad over het in de preek, over het belang van het feit dat Jezus God is. Maar je kunt er ook meer ingaan op de inhoud. Hè? Waar leert de Bijbel dan dat, dat Jezus God is? En artikel 10 die, nou, die geeft ook een aantal Bijbelteksten. En je kunt er ook opwijzen dat, dat Jezus in de Bijbel goddelijke namen krijgt. Bijvoorbeeld in Jezaja in, in 9, daar wordt zijn komst geprofeteerd. En dan staat er: Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Dat zijn goddelijke namen die aan Jezus, aan de Zoon van God, gegeven worden. Je kunt er ook opwijzen dat, dat Jezus ook goddelijke werken deed. Hè? Hij was betrokken bij de schepping bijvoorbeeld. En, en Jezus die, die, die vergeeft ook zonde. Denk aan de aan man die, uh, die, die verlamd was. Dat Jezus zegt: uh, sta op en wandel. Maar vlak daarvoor had hij eerst gezegd, uw zonden zijn u vergeven. En dan zeggen de joden, ja, die worden, die, dat kan toch niet, hè? die worden nog kwaad en boos. Die zeggen, dit is godlastelijk. Alleen god kan zonden vergeven. En dan is er gelijk in, alleen god kan zonden vergeven. Maar als Jezus zegt, ik vergeef jou je zonden, dan laat Jezus daarmee zien, ik ben zelf ook god. Nou, je kunt ook wijzen op, op goddelijke eigenschappen die in de Bijbel uh, aan Jezus toegekend worden. Ik denk bijvoorbeeld in Johannes 8, vers 58. Daar staat dat uh, dat Jezus de Zoon van God van eeuwigheid is. Of Johannes 1, in het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. En je kunt ook wijzen op het feit dat dat Jezus in de Bijbel goddelijke eer ontvangt. Bijvoorbeeld de openbaring 5, vers 12. Ik heb het ook in in de preek aangehaald, deze tekst. Wordt Jezus, de Zoon, goddelijke eer toegekend omdat hij God is. Anders zou het ja, Godlastelijk zijn. Nou, ten slotte zou je in de preek ook nog iets kunnen zeggen over eh, het verschil met de islam. Ja, in de islam wordt Jezus gezien als een profeet. Wordt zijn Godheid ten zeerste ontkend, stelligst ontkend. Groot verschil. Ja, Jezus is daar niet de zoon van God, hij is niet God. Nee, dat vindt een, een, een moslim veel Godlastelijk. Alleen Allah is God. Je kunt ook wijzen op Jehovah-getuigen die ook de Godheid van Jezus ontkennen. Die zeggen Jezus, zoon van God, die liggen echt veel meer in de lijn van van Arius bijvoorbeeld. Nou, ook daar kun je in een preek natuurlijk uh, aandacht aan besteden. Verwerkingsvragen. We hebben in de kerk artikel 10 van de Nederlandse geloofspleins gelezen. En mijn vraag is, wat roept het lezen van zo'n artikel nou bij je op? Vind je het mooi? Of zeg je, nou, ik vind het vooral heel erg uh, theoretisch. Voer je er afstand bij? Of zeg je, nee, ik ik word juist door bemoedigd. Nou, wat roept het lezen van zo'n artikel nou uh, bij je op? Ik heb in de preek gezegd, als je naar Jezus kijkt, dan kijk je God in zijn hart. Jezus is het venster naar God, het raam waardoor je naar buiten kunt kijken, naar God kunt kijken. En als je dan goed kijkt, dan zie je dat God een, een, een liefdevolle God is. Hè? God die komt naar de wereld om ons te redden, Dat alles voor ons over. En mijn vraag is dan, in hoeverre zie jij God ook echt als een liefdevolle God? Dan heb ik ook nog een, een stelling. En die stelling is, als wij Jezus niet zouden kennen dan zouden we God ook niet goed kunnen kennen. Nou, ben je daarmee eens of of niet? Als Jezus het beeld van de onzichtbare God is, zonder Jezus kun je God niet kennen, nou, wat vind je daarvan? Als we Jezus niet niet zouden kennen, zouden we ook God niet goed kunnen kennen. En dan zou je misschien wel weten, of kunnen zeggen dat God groot is, en eeuwig, en machtig, maar dan zou je niet kunnen zeggen dat God ja, liefdevol is. Nou, ben je daarmee eens of niet? Nou, artikel 10 gaat over de godheid van Jezus Christus. En mijn vraag, ja, is heel voor liggend. In hoeverre erken jij Jezus als God? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres. Van hartengretsjan gmail.com. gmail.com. Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.